0: Bienvenidos a un podcast de Así es la Vuelta, producido por el canal Regional Teleislas. En este podcast hablaremos de un tema de violencia tratado en la serie de televisión. Por esto, el tema central de nuestra entrevista del día de hoy es la violencia basada en el género, el cual es un término utilizado para describir los actos perjudiciales perpetrados en contra de una persona sobre la base de las diferencias que la sociedad asigna a hombres y mujeres. Pero para conocer un poco más sobre nuestro tema del día de hoy, queremos presentarles a la doctora Ana María Peñuela Poveda, quien es profesional en enfermería y especialista en métodos de análisis demográficos y epidemiología, además de contar con una maestría en administración de salud. Actualmente se desempeña como asesora del despacho del Ministerio de Salud y Protección Social, además de ser coordinadora del Grupo de Convivencia Social y Ciudadanía de la Dirección de Promoción y Prevención. Doctora Ana María, bienvenida a nuestro podcast Así es la Vuelta. Quisiera empezar preguntándole y que nos explique a todos los oyentes qué es violencia basada en género y cuáles son las principales violencias de género.
1: Las violencias por razones de sexo y género son aquellas acciones o conductas intencionadas donde se utiliza la fuerza física, amenaza o discriminación hacia otra persona o grupo de personas, a partir de las relaciones asimétricas de poder basadas en el género, donde se sobrevalora lo relacionado con lo masculino y subvalora lo relacionado con lo femenino. Estas violencias pueden tener como consecuencias daños físicos, psicológicos e incluso la muerte. Estas violencias definitivamente son una violación de los derechos humanos.
0: Doctora Ana María, queremos profundizar un poco en el tema de los estereotipos. Eh, lo mencionó brevemente, pero quisiéramos que nos contara específicamente cuáles son los, estos estereotipos de género que fomentan la agresión frente a las personas de la comunidad LGBTI.
1: Eh, a los hombres se les dice que deben ser fuertes, valientes, ser varonil, tener un cuerpo varonil y que deben comportarse, vestirse y hablar de manera masculina. Mientras que a nosotras las mujeres se nos consideran débiles, muy emocionales, poco inteligentes, queremos comportarnos y vestirnos y hablar de una manera femenina y tener un cuerpo femenino y se considera que lo natural es que los hombres como mujeres sientan atracción física y sexual únicamente por el sexo opuesto.
0: Ya conociendo entonces un poquito de cuáles son esos estereotipos y teniendo claro qué es la violencia de género, queremos que nos cuentes cómo debería ser una crianza que prevenga esta violencia de género en la sociedad.
1: Tanto las familias como la sociedad en su conjunto reconocer eh, los derechos humanos de los niños y de las niñas, y reconocer que independientemente del sexo con que nazcan, niñas y niños tienen el mismo potencial de desarrollo, sus, capaci sus capacidades y habilidades psicomotoras y cognitivas. Es un potencial de desarrollo, un potencial de desarrollo que le contribuye a la sociedad, que contribuye a su propio desarrollo y al grupo donde se encuentre. Por lo tanto, es necesario promover formas de crianza igualitarias que rompan con la reproducción de roles, y estereotipos de género que generan discriminaciones principalmente contra las niñas, como ya lo mencioné anteriormente. Se debe promover y facilitar que niñas y niños puedan simplemente desarrollar su mayor potencial posible, que las niñas también puedan desarrollar su potencial de ser fuertes e independientes y los niños también aprenden a ser cariñosos, sensibles y cuidadores.
0: Perfecto, doctora. Eh, bueno, entonces... También es importante que nos cuentes qué avances legales ha tenido Colombia para hacer frente a la violencia de género y para hacer valer pues, esos derechos humanos eh, de niños y niñas de las que usted nos habló anteriormente. ¿Qué avances hay y, además, cuáles faltan desde su perspectiva profesional? Pues mira, el marco colombiano
1: tiene como delito prácticamente todas las violencias contra las mujeres, es así como existe legislación para las violencias sexuales, la violencia en el ámbito de la pareja o expareja o en el entorno hogar, el feminicidio o asesinato de mujeres, los ataques con agentes químicos, Colombia es el único país que reporta este tipo de violencias, las violencias sexuales en el marco del conflicto armado, el embarazo, aborto forzado, esclavitud forzada, la trata de personas, además de todas las formas de discriminación que se realizan contra las personas de la comunidad LGTBI. La mutilación femenina no está tipificada como un delito, pero si la niña y la mujer muere, entra como un delito de feminicidio. En cuanto al matrimonio infantil y las uniones tempranas, en el Congreso justo en este momento está cursando un proyecto de ley para prohibir el matrimonio de menores de edad y eliminar este tipo de prácticas. Desde el punto de vista legal, faltarían aquellas que fortalezcan los recursos, una inversión mucho más importante, más sostenida y dirigida a estrategias de transformación cultural que promuevan la igualdad de género, los espacios seguros y la prevención de las violencias de género y que promuevan el empoderamiento social, político y económico de las mujeres para reducir las brechas de género.
0: Doctora Ana María, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro podcast Así es la Vuelta, quisiéramos que por último nos enviara una reflexión final sobre la problemática, sobre la violencia de género y aprovecho también para agradecer a cada una de las personas que nos escucharon el día de hoy. Por supuesto,
1: eh, quisiera eh, inicialmente dar un mensaje de posibilidad el país ha venido avanzando de manera progresiva, colocando en el centro a las niñas y a las mujeres, eh, con la generación de condiciones para que sus entornos cada vez sean más protectores y seguros, eh, con todas aquellas acciones eh, que logran prevenir los riesgos, así como la atención integral de todos los sectores. Y también. Estos tres elementos tan básicos como son lo más promocional, la prevención y la atención, están acompañados de cuatro ejes que están al servicio de la garantía de sus derechos, como lo es el marco legal, que tenemos avances muy importantes, como lo acaba de mencionar, la arquitectura institucional, esto quiere decir que todas las instituciones, sus procedimientos, sus procesos están al servicio de las niñas y de las mujeres, también los sistemas de información para poder cada vez más, y cada vez más oportunamente tener información acerca de las violencias, de cómo cursan, de cuáles son sus características, de quiénes son sus agresores, porque eso permite tomar mejores decisiones de política pública, no solamente a nivel nacional, sino también a, lo, a nivel local. Muchísimas gracias por esta invitación.